0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I ose, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我说啊，这魏献公请他弟弟公子专帮忙啊，要要去答复这宁喜，同意宁喜的这条件啊。那是公子专会答应他吗？那公子专无奈啊，也只好答应他哥哥啊，去见这宁喜一次啊。这宁喜一见到这公子专来啊，他高兴了嘞。他跟公子专说：“哦，要是你能发誓，我就放心了。”公子专说：“你放心吧，若是我违背了今天的誓言啊，要我这一辈子都不能再吃到这魏国的粮食，这样你总可以放心了吧？”得到了公子专的承诺之后呢，宁喜开始联络人，准备推翻这魏商公了。但这当中呢，右宰股却极力反对这件事啊。他跟宁喜说：“主公已经上任十二年了，又没做错什么事，你这决定不好啦。」这宁喜跟幼崽谷说：“你以为我想？这可是我爸临死前的遗言呢。你也受过我爸不少的好处了。哎呀，反正一句话，你帮是不帮啊？”这幼崽谷摇摇头说：“这样吧，我先去找这卫仙公，跟他聊一聊，看他是不是当国君的料吧。”宁喜说：“好了，你想去探探口风也可以啊。”这卫仙公一听到幼崽谷了，他高兴的连鞋子忘穿了，赶紧出来见他。他跟幼崽谷说：“宁喜叫你来，一定有好消息告诉我是吧？”幼宰谷说：“哎，别误会哦，我只是刚好路过，顺便来拜访您的。宁喜根本不知道我来这边这件事。”魏献公说：“哎呀，都自己人呢，不用演了啦。你跟宁喜说啊，我答应他的事呢，我一定不会忘了。幼宰谷歪着头：“你答应他什么事？”啊？这魏献公说：“还能有什么事啊？我答应他呢，我要是能回到魏国呢，这国家呢就全部交给他管理了，我呢绝不插手政务的。”幼宰谷一听：“你这话说的不对吧？”这国君就是要管理国家啊！你不管理国家，你做国君你要做什么事啊？魏献公说：“哎呀，做国君那么辛苦的事，交给别人就好了。我只要吃好、用好、玩大了，这样做人才够意思嘛！”幼宰谷一听，他心里暗自摇头的说：“哇，我的老天啊！这家我要是让他回来当魏国国君，那这魏国还不大乱啊！」离开前呢，幼宰谷再拜回了这公子专。公子专一见到这幼宰谷呢，就知道他是来探口风的。他问幼崽谷啊：“你刚刚有看到魏星公？你们都聊了什么？”幼崽谷呢，将刚刚的话一五一十告诉这公子传。公子传一听，哇，我这老哥怎么讲话口不择言啊？他赶紧帮魏星公打圆场，说：“哎呀，其实当国君应该要怎么做怎么做，我哥都知道啊。」他只是想到要回国，一时开心过了头，才会跟你这样开玩笑的。”开玩笑，幼崽谷心里想啊，我怎么没看出来？接着。他辞别人的公子砖回去见着宁喜啊。宁喜问他：“那你们聊的怎么样啊？”幼宰谷说：“哎，魏献公这家伙根本不是当国君的料啊，他弟弟还比较像个国君呢、啊。”宁喜说：“那不就得了吗？只要公子专肯帮忙，这魏国就不会乱到哪里啊。”哎，我可是跟你说，这可是我爸的遗愿哦，不管你同不同意，我都决定要干啊。幼宰谷叹了口气说：“好吧，你打算什么时候动手？”宁喜一听。诶， hey, 那你答应这件事哦，说实话，这何时动手确实是一个难题诶，我想听听你的意见。幼宰谷说啊，这孙林父的两个小孩，孙家、孙香都还在，我看现在并不适合，我们得先等一等的、啊。没多久，这孙家奉命出使齐国，只剩下这孙香啊。这幼宰谷跟林喜说：“你不是想要动手，那、啊、就趁这孙家不在的时候啊，你只要将在朝这孙香给拿下。”我想，这退休在家的孙令父跟照顾他的孙怀啊，也无能为力啊。宁喜一听，你想的跟我想的一样哎，那我们就开始准备准备吧。就在这时候呢，公孙丁奉魏相公的命令呢，前来探问宁喜，这计划进行的怎么样啊？这宁喜一听到公孙丁来啊，他开心哎，他跟幼宰谷说：“你看吧，连老天都在帮我们，现在有这公孙丁来了，刚好可以帮忙。”接着呢，他把他们计划呢，告诉这公孙丁，然后呢。就有幼宰谷领的这公孙殿啊，还有一帮私人军队前去突袭这个孙乡啊。不过糟糕的是啊，他们事前的调查工作并没有做好哎。怎么说呢？因为这孙乡的官邸啊，可是非常的坚固哎，可以说呢，与魏王的宫殿可以相比嘞。加上平常都有守卫在这边经常巡逻把守，一看到幼宰谷领兵前来，啊，他们立刻将这官邸大门紧闭啊，并且问这幼宰谷啊，哎，你带军队来干什么？幼崽谷说：“我是来找孙香讨论事情的。”这守卫的长官说：“少骗了，讨论事情要带这么多人马来，说清楚啊，不然我们是不会开门的。”接着呢，他拉开弓箭，准备射这幼崽谷啊。幼崽谷一看，可恶啊，骗不过他，来呀、啊，少跟他废话，给我把这孙氏官邸给攻打下来吧。这话一出呢，双方怎么样？开始展开了一番激战啊。这幼崽谷眼看着孙氏官邸非常坚固，攻不下来啊。加上他带去的士兵死伤不少，所以怎么样，也知道先行撤退了。没想到他才以后撤，啊，这孙香呢便领兵出来追击他、啊。这幼崽鬼一看，哇，状况危急啊！他赶紧叫着公孙丁帮忙啊！听到这，公孙丁立刻怎样？弯弓打箭，瞄准孙香，咻的一箭，哇，正中孙香啊！不愧是神射手啊，箭无虚发。这孙香呢被射中胸口，当场落马倒地啊！这士兵们一看，糟糕，主人中箭了。大家赶紧放弃追击的幼崽谷啊，把这孙香给救回去。回去之后呢，幼崽谷向宁喜报告今天的战况啊。宁喜一听，糟糕诶、欸，这突袭要是没成功，再要去攻打孙氏官邸可就难了。他告诉幼崽谷跟公孙离说：“这孙香竟然中了箭，我猜他应该无法指挥作战了。要不这样，我们今晚呢再去突袭一次，要么就成功，要是失败的话呢，我看我们就得离开魏国，各奔前程了。”两个人点点头之后呢，赶紧下去各自准备。而这宁喜呢，只是先请人将家人呢遣送出至魏国，以免兵败来不及逃跑。到了晚上，他们派出去打听消息的回报，这孙香已经中箭死亡了。宁喜一听，太好了！他亲自率领着右宰谷跟公孙丁等一帮人啊，趁着半夜三更，再次对这孙氏官邸展开攻击啊！人家说蛇无头不行，这孙氏族人在失去孙香这个主人之后，已经乱成一团，哪还有能力去作战啊，就这样。双方混乱的厮杀到天亮，最后孙氏官邸还是被攻破了。这宁喜砍下了孙香人头，拿去见这个魏三公。他跟魏三公说：“主公啊，这孙香意图造反，我已经把他给解决了。”这魏三公看了之后非常生气的说：“孙香造反，我怎么不知道？你杀大臣之前，难道不用跟我先报告吗？你眼中已经没有我这主公了，你来这边到底想做什么？”宁喜说：“哦，聪明人哦，那我就别跟你说糊涂话了。你知道你的位置并不是先君指定要传给你的。这魏国的百姓呢，其实都很怀念之前的这个魏献公。我想要不要这样？你就学习一下尧舜吧。你将这位置呢，让回给这个魏献公，成全大家。你说好不好？”这魏商公一听，我宁死也不接受你这个逆臣的威胁。说完，他立刻拿起兵器来攻这个宁喜。这宁喜的往后一退，这魏商公呢立刻上前追击。不过一追出来才发现，原来这宫殿外面已经到处都是宁喜的士兵啊。这魏商公一看大势已去啊，但想逃也来不及啊，他当场被这宁喜给抓了起来，最后被宁喜灌毒酒而死啊。而他的儿子呢也死在这乱世之中。宁喜杀了这魏商公，接下来。当然就是召集大臣们讨论要如何迎接这魏献公回国了。大臣们会有人反对吗？当然不会有啊。所以这魏献公终于如愿以偿，返回这魏国了。至于这宁喜呢，魏献公还真的没有死心呢，就让他专任国政啊。正当魏献公开心即位的同时，这出世齐国的孙家听到自己孙氏被灭，他赶紧去他的父亲孙林父啊。这孙家急急忙忙的来到他父亲孙林父这边呢，说明城中发展状况。只看到这孙林父缓缓的说：“哎，别急，当初魏兴公逃走，我就算到了这一天了。这也是为什么会选择在这魏晋两国交界的地方七息，在这个地方退休啊。你们先派人去跟这晋侯说，这宁喜四军，恐怕没多久呢，他就会率兵来攻打这七邑，还希望这晋侯能派兵相救啊。”这晋国在收到孙林父的求救信之后呢，决定派出三百个士兵呢前往协助。这孙蒯一看，哈，有没有搞错啊？晋国就只派这三百个人，那有什么用啊？孙林父笑着说：“有用，非常有用啊！你呢，先请这些人去驻守毛地，准备抵抗林协大军吧。”孙蒯说：“啊，这不行啊！这毛地恐怕不是这三百人守得住的、啊。”孙林父说。我从头到尾就没希望他们能守住啊！我就是希望这三百个人都战死啊！一旦宁喜杀了晋国的三百个士兵，那你说说看，要是你是晋侯，你要不要出兵帮自家人出气啊？孙蒯一听，哦，原来你是这意思啊！好，那就按照你的计划进行吧。啊，说真的，这三百个士兵谁有够倒霉的，根本是被人家给当炮灰了。他、啊、回来说说宁喜这边吧。他听到晋国只派了三百名士兵去协助这孙林父，他笑着说：“我一直担心这晋国会帮助孙林父，不过现在看来，晋国并不想躺这混水。你看，就这区区三百名士兵能做什么？”直错将军，你没听错，这个直错呢，就是之前与栾仪呢在晋国造反的那一位啊。你起错，直错将军，这解决孙林父的事就交给你了。这直错领命之后呢，率领着一千名士兵呢，前往攻打这毛地啊。前面有说过，这直措可是出了名的勇猛啊！对他来说，这三百名士兵根本就是小菜一碟啊！他没三两下了就把他们全部给灭了。接着，他再接再厉，攻下另外一个据点。而这孙蒯呢，原先要率领士兵呢去救援他，但一看到对方啊是直措哎、欸，吓得他赶紧逃去。他跟他父亲孙林父报告这件事，孙林父看到自己儿子连打都没打就逃回来，气得他大骂说。人家直错带领千人就把你吓个半死，那要是魏国后面倾巢而出，那你的魂还会在吗？去，你去给我拿下这直错，要不然这个将就不用回来啦。这孙蒯被他老爸骂出去之后呢，心里闷闷不乐。老爸要我去直错决战，这不等于叫我去送死吗？这一旁的庸卒跟他说啊，我看未必啊。这直错勇猛，虽然不可以力拼，但是也许可以自取啊。孙蒯说，我也知道啊。啊！但是要怎么自取啊？哎，自取啊！有了，这毛地附近有一片树林，庸楚啊，我先率人去挖陷阱，你呢，只是带一百个人去把这直错给引诱过来，只要他掉入这陷阱，我们就有机会了。嗯，想好就去做。这庸楚啊，立刻带着一百士兵呢，假装去探勘直错的军营。这直错果然中计啊！他仗着自己勇猛啊，只带着几十个士兵啊，就前往去追赶。这庸卒一看，哦呦、哦哦，执错来了，他赶快往后跑，就这样左转右弯的、啊、逃到这树林之中。直错一看，不对哦，这可能有埋伏哦、啊，我看我们还是先回去好了。正当执错想要掉头回去的时候呢，这时候呢，孙蒯在土丘上大声的喊说：“喂，你这齐国嫌弃栾家用了倒霉的家伙，没想到我魏国国君还敢用你，诶，我看他马上就要被人害死了。”我劝你这个地狱倒霉鬼，还是赶快滚出我魏国吧！直错一听到孙蒯这一番话、啊，他气得胡子都翘起来了。一旁的士兵说：“主将啊，那个人就是孙林父的儿子孙蒯啊！”直错想，孙林父的儿子，要是抓住他，这场仗就搞定了。于是呢，他想也不想的，驾着这车呢就往前一冲，结果“嘣”的一声，哎呀，这战车跌到了孙蒯预先挖好的陷阱之中啊！这孙蒯一看，哎，好机会啊，大家赶紧放箭！可怜这直错啊，虽然有万夫莫敌之勇，但是怎么样？因为不会冷静思考，连这孙蒯这么简单的激将法都没办法分别，结果就是赔掉了自己的一条性命、啊、了。孙蒯干掉直错，杀伤了卫兵之后，他高兴的回去见他父亲了、啊。孙林夫说：“嗯，做得好，不过现在还有个问题，就是我们千万不能让晋国知道我们是故意害死他士兵的，用处啊。”你赶紧去告诉晋国，说我们守不住，战败啊！而这晋国借给我们的三百名士兵呢、啊，已经全部战死了。至于我们杀了子硕这件事，你可千万别说啊，免得晋国责怪我们。竟然有能力杀了子硕，为何会让晋国的三百名士兵全部阵亡啊？用楚礼命之后，立刻前往晋国去报告。啊。这晋平公一听，好你一个宁喜啊！你四军我都还没找你算账，你竟然敢杀我晋国的士兵，这口气我可忍不了啊！来啊，去给我找赵武来！我要出兵攻打这魏国，不过好像不用这么麻烦的，因为这时候呢，魏献公与宁喜已经到了晋国了。他们向晋平公报告，这孙林父之前赶走国军啊，以及刚刚呢杀了他们直错将军。这晋平公听完之后，他哪管你魏国死了多少人呢、啊？他只知道你们刚刚杀我三百名晋国士兵啊，他忍不下这口气啊，于是他一声令下，将这两个人给关了起来。这齐国的大夫燕婴呢，在听到这件事之后呢，他建议这齐景公啊，主公，我们应该去帮魏国说说话、啊。毕竟，是孙林父呢赶走魏献公在前，若是晋国帮他，他、啊、不等于告诉全天下，这大臣们都可以一样画葫芦吗？这对国君来说，并不是件好事啊。齐景公听完之后，点点头说：“嗯，有道理。要不这样吧，我们找郑国郑景公一起来啊，两个人一头到晋国去帮这个魏献公求情吧。”这晋平公原先是不答应的，但是因为大臣赵武跟杨舍西呢也赞同齐国燕婴的说法，他们告诉晋平公啊，这晋文公当初呢非常讨厌晋成公，也是把这个晋成公呢交给这周天子关押在京城，从来没有诸侯关押诸侯的。这晋平公听完之后想了想说，好啊，这魏献公可以走，但这四军的宁喜总可以留下来了吧？啊，那宁喜的下场会怎么样呢？宁喜的下场。没怎么样，因为这幼崽死之后呢，献上了十二位能歌善舞的美女给这个晋平公，晋平公呢，就完全忘了这件事了，准宁喜回到家了。宁喜回国之后呢，不但不谨慎行事，反而变本加厉啊！既然这魏献公说他不管事，他索性呢叫大臣们都到他家去办公议事啊，把这空空的宫殿留给这魏献公一个人啊！哇，他这样做。不会有事吗？最好是不会有事啊,啊！那会发生什么事呢？这后面再说。我们现在呢，要先改从宋国这边说起了。这宋国呢，夹在晋楚两国中间啊，就跟这个郑国、陈国一样啊，时常要被这两个大国呢逼着选边站。每次不管选哪边呢，结果就是爆发战争，搞得人民呢没有办法好好休息，而君臣呢也是终日惶惶不安啊。这宋国的大夫向须想啊。其实，华元当初的米兵之盟想法是不错的，只是卡在楚国两位大臣相争，所以无法成功。为了解决这问题啊，相须花了很长的时间布局。他先与晋国的大臣赵武打好关系，接着再与楚国的令尹屈建呢套好交情。等到时机一成熟，啊，他先向着楚国令尹屈建再次提出这米兵建议啊。对楚国来说，这又没什么损失，反正一堆小国现在都是晋国的附庸。而且楚国现在呢，被吴国搞得一个头两个大的，正好想要找时间来修一这吴国。这建议呢，刚好让晋楚修兵，楚国呢可以专心对付吴国，这有什么不好？所以呢，屈建很快就接受项屈的建议了。那晋国呢，还进的之前晋道公的三驾服政嘛？其实晋国也被楚国一直侵扰郑国等这些晋国附庸国啊，搞得很烦。要是每个附庸国都像郑国，那晋国和楚国不是天天得打仗吗？是啊，相虚告诉他，其实说到底，啊，就是你们两个谁强，我们夹在中间小国呢，就只能被迫跟谁。像这郑国啊，今天楚强他就服楚，明天晋强他就跟晋。相虚这话意思是啊，这总不好要我们宋国也开个战场，让你们与楚国一决雌雄，然后我们再决定跟随哪个老大吧。何况这今天打完不服气的，明天会不会又来啊？这样有完没完啊？赵武听完相虚这么一说，他觉得很有道理。毕竟连年战争可是会把国家给打穷打垮了，所以他对米兵之盟建议呢，保持乐观其成的态度。之后他在奏请晋平公之后呢，晋国也接受了这建议。哎、欸，这晋国好像忘了吴国哦。吴国不就是晋国的马前卒吗？专门为晋国倾扰这楚国的吗？啊，这晋楚一旦和谈，那吴国不就倒霉了吗？这。就是国际现实哦，实在也太现实了。大家决定好之后呢，便决定来到这宋国会盟啊，顺便邀请附近的诸侯来个诸侯大会啊。宁喜一听到诸侯大会啊，好啊，他高兴的前往赴会。这魏献公听到之后，他非常生气的说：“哎，这是诸侯大会啊，宁喜他算是哪门子的诸侯啊？我才是魏国国君不是吗？这会应该是我去参加才对吧？”一旁的大臣公孙免于说：“主公，要不这样，我先去责怪他。”魏先公点点头说：“嗯，先看看他怎么说吧。”公孙免于见了这宁喜，然后他责问他说：“为什么诸侯会面，你没有通知魏先公，反而是自己参加呢？”宁喜一听，切，我又不是一般的大臣，主公已经将国家全权交给我了，那诸侯会面的事，当然是我参加，这有什么问题啊？公孙免于听到这话，摇摇头。回去之后，他跟魏献公说明宁喜的状况，他认为这宁喜已经无理自己啊，应该要杀了他。魏献公一听，哎哎哎，这可不行啊！这件事当初是我当面答应他的，我若杀了他，那不就是不讲信用了、啊？啊，算了算了，我看算了吧。公孙免于一听，他跟魏献公说：“主公，你别担心吧，我率领我自家军队去杀了宁喜。若是成功了，这好处归你；若是失败了，这是我自己的意思，与你无关。”魏献公一听，哎、欸，那你要小心一点哦，你千万别一搞把我连累到了。公孙免于说：“主公，你放心吧，这件事绝对不会牵连到你了。”说完之后，他转身离开。回去之后，公孙免于将他计划告诉他两个弟弟公孙无地以及公孙成。这两个人都觉得这宁喜专断跋扈，确实应该杀。不过主公的意思呢？公孙免于说：“主公不想牵涉到这件事里面来，我跟主公说，这件事就我们自己动手了。”成功归他，失败我们就逃离魏国。公孙无帝及公孙淳一听，嗯，看来也只能这样了、啊。公孙无帝接着说：“哥，这春宴就快到了，这宁喜一定会忙着春宴，没有防备。我看我们就在春宴的时候动手吧。”公孙免于说：“要不要先卜个卦看看、啊？”公孙无帝说：“还卜什么卦、啊？既然决定要做，那还犹豫什么？”来到春宴当天，公孙无帝呢率领士兵突袭着宁喜家中。我还万万没想到是，什么？宁喜家中竟然装有机关呢、欸！哇，这公孙无地当场跌落到机关之中。这机关一被启动啊，当场击动宁喜所有的守卫啊！大家赶紧过来，要来抓这个贼。这公孙晨一看，糟糕，啊，公孙无地被困在这陷阱之中。啊，他赶紧上前，啊，想要将这公孙无地也救出来。但是宁喜家守卫的士兵实在太多了，公孙晨双拳难敌四掌啊，最后战死在这宁喜的家中。之后。宁喜把这公孙无帝给抓出来，问他到底是什么人指使他的。公孙无帝破口大骂说：“杀你这个奸臣，还需要人指使吗？”宁喜一听，可恶啊！来啊，给我把他绑到这树上去，鞭打到死。哎呀，因为公孙敏于的一个念头，结果害死了他两个弟弟公孙无帝跟公孙成。那这公孙敏于能成功的除掉这宁喜吗？还是宁喜可以安坐他相国的位置呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。